0: Kembali lagi di ATTL Basket Sekarang kita masuk episode ke-16 Seperti biasa, ada gue Adit,
1: ada Abi Selamat malam, pemirsa, pepemimir sasa
2: <laughs> Ada Bang Ken Selamat malam, kawan-kawan Follow ya, ya follow ya, ya, ya. Jadi mungkin karena
0: tadi Bang Ken sempat ngomong follow-follow Jadi gue ngingetin lagi, bisa langsung follow Instagramnya ATTL Basket Ada di atlbasket, itu biar teman-teman semua bisa update terkait dengan sekitar dunia NBA Dan tambah lagi halo, juga halo. banyak insight sih sebenarnya dari angle Fantasi juga gitu Jadi sekali lagi bisa langsung follow di atlbasket
2: halo, Nah halo. mungkin
0: langsung mulai aja Sebelum masuk ke topik yang udah disiapin sama Abi sebenarnya, setlistnya. listnya Gue mau melipir ke sini dulu terkait dengan award uh, yang sempat kemarin kita bahas cuman ada hati yang kita lupa sebenarnya Coach of the Year ya. Coach of the Year
1: Koti-koti
0: Nah ini tuh uh, dari National Basketball Coaches Association NBCA itu Senin kemarin tuh udah ngeluarin uh, pemenangnya versi mereka gitu ya ini beda dari yang akan nanti dikeluarin di NBA Awards sih cuman yang menarik adalah uh, ini bukan satu orang yang menang tapi dua orang, ada co-winners ada Mike Badenholzer sama Billy Donovan Yang dimana menurut gue ada kemungkinan ini bisa jadi gambaran apa yang akan nanti ada di NBA World sih gitu. Cuman mungkin gue mau ke dulu. Uh, Terkaitnya kemarin kita lupa nih. Buat yang uh, prediksi lo. Buat yang jadi NBA coach of the year nanti siapa Bang
2: Ah Kayaknya sih Mike Budenhauser sih. Cuman kalau Billy Bonhoeffer juga seru sih. Cuman gue lebih ke si Mike Mike. Soalnya Bucks <laughs> tuh tahun ini kenceng banget itu larinya. Tapi mungkin... tapi tim itu memang dimotori oleh Yanis ya, Nah, kalau kita bisa bicara ugly, Yanis doang tentu kan nggak fair juga kalau kita nggak mention coachnya, di mana memang coachnya ini reputasinya memang bagus dan memang dia secara ofensif, secara defensif juga memang emang bagus, jadi ya dia deserve lah buat coach of the year kalau memang ini tahun ini ada pemenangnya pasti ada sih ya, <sus šî regup> nggak mungkin ya ada kan?
1: <lacht> oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau misalkan lo gimana bi? Gua Nick Nurse atau Bill Donovan sih gue Golden Houser merasa udah udah cukup udah cukup untuk gue apa ya versi dia apa eh, peran dia nggak terlalu ini sih enggak terlalu signifikan karena dia punya pemain uh, All Star Tiganis dan udah megangin tim ini udah beberapa beberapa tahun kan jadi maksud gue ya ini sih nggak nggak fair lah kalau dia yang menang kalau gue ya. Walaupun dia ini juga bagus gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kalau gue prefer si um, Billy Donovan sih. Itu dia yeah, dapat yeah. pemain, iya, pemain Chris Paul. Tuker sama Westbrook yang stylenya beda. Terus dia harus incorporate. Dia kehilangan Jeremy Grant juga. Which is just, cukup useful. Dia harus mengintegrate uh, Danilo Gallinari. Dan kawan-kawan. Menurut gue itu sebuah ini sih. sebuah apa ya, kehilangan Paul George kehilangan dua Superstar, tapi sekarang malah bertengger di posisi 5 atau 6, gue lupa sekarang terakhir posisi 6 ya? 6 ya, masih posisi 6 Western Conference, menurut gue itu super in, sih, super, apa ya, achieve is a good achievement sih, jadi gua, I'll pick him for the Coach of the Year sih
0: ya, 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 menarik, menarik jadi kalian berdua sedikit uh, menyesuaikan dengan apa yang ada di uh, dari NBCA ya gue sih sebenarnya juga uh, agak condong ke Bill Donovan awalnya gitu kan Cuman bisa dibilang uh, hampir dua minggu terakhir ini agak berubah pandangan gue gitu. Gue akhirnya lebih condong ke Nick Nurse. Gitu kan.
2: Soalnya
0: uh, pertama simple. Basically kan kalau misalkan kayak Baden Holzer memang bisa dibilang apa ya. Voters fetik kali ya. Karena kan bisa dibilang hmm, dua sendirian hmm, terakhir ini. juga box Emang oke, okay, dominan. So it's nothing new lah. Jadi uh, in terms of Baden Holzer yes. sendiri juga mungkin namanya jadi kurang bagus di mata voters juga. Nah, kalau misalkan build on sesuai dengan pilihan awal gue lah bahasanya gitu. Itu tadi kayak yang Abi bilang sih. Basically, OKC kan memasuki season ini uh, bisa dibilang di posisi yang sangat tidak jelas gitu kan. Maksudnya, uh, sebelum main ya tentunya kan. Dengan piece yang mereka punya tuh sebenarnya pengen ngapain sih gitu. Dan gak ada orang yang expect kalau misalkan mereka akan ada di uh, masuk, di playoff bahkan gitu kan. Terutama pas awal-awal dibilang bilang, wah si Fitri ini kira-kira bakal di-trade lagi apa enggak. Galinari bakal dikritik lagi enggak. Cuman ternyata judul Danaven tuh bisa memanfaatkan itu. Emang ternyata tuh di Okaytan si itu yang rusak Russell Westbrook
2: emang. Oh, masih lah ya, masih ya.
0: Jadi tetap si 3 over Russell Westbrook any day of the day.
1: Eh, pada dia kita ngomongnya. Tapi satu hal ya yang mau jadi, ah? di note, jadi di photo voting NBCA itu Nik, terus tuh cuma butuh satu vote lagi supaya itu buka jadi tiga jadi. Oh menarik, ya? Jadi benar-benar nah. emang setipis itu bos, posisi tiga
2: aja. Iya di posisi
1: ya, ya. Ya, diposisi, setipis, ya. jadi maksud gue emang ya tahun ini rada unik sih,
2: ya, rada ya, unik ya. lah. Cuman award ini emang vote-nya dari 30 head coaches lainnya ya, ya untuk vote sesama rekan mereka sendiri, berarti ada ada yang vote buat diri dia sendiri dong ada nggak? Kayaknya nggak boleh buat sendiri deh.
1: Perlu ditanyakan, mungkin gue sms dulu sih. Bili Donovan, bro, lu milih cowok
2: nomoran, bro. Iya, bisa telepon teleponan lah. Lo kan deket sama gue kan, Terus,
0: tanya dijawab. Kayak misalkan kayak jamuran kemudian Sempat ditanya gituan. Lo nggak mungkin kan? Gue nggak milih diri gue sendiri buat menangarotio beer. Nah itu ntar Bili Donovan jawabnya sama tuh. Ya masalah gue nggak milih diri gue sendiri.
1: Iya lo sih. Saya juga
2: butuh uang lebih nih Pak. Tidak pernah dapet uang sih. Tapi, tapi tadi sempat kesebut Nick Nurse. Tapi Nick Nurse juga kalau emang dia secara NBA point of view, jadi coach of the year juga emang dia juga bagus sih, net. Soalnya kan Raptors kan tahu sendiri kan, ditinggal Puei, defensif mereka masih tetap sama. Terus pemainnya sama, kemampuan mereka juga hampir-hampir ya kayak nggak ada bedanya lah, ada Puei atau nggak ada Puei, masih sama dan mereka bisa ngalahin Lakers juga. Waduh.
0: dan ya, ya makanya jadi kayak uh, akhirnya gua lebih condong ke Knicks pure karena sama kan sebenarnya mereka defending champion ya. Cuman sampai hari hmm, ini pun masih dicap sebagai underdog gitu loh. Cuman gara-gara gara-gara doang sebenarnya. Makanya itu sedikit
2: ini hmm. sih sedikit meremehkan
0: sih. gitu makanya. Jadi meskipun memang tadi pagi dia kacak-kacak sama Santi sih, cuman tetap menurut gua Knicks di dan meskipun tadi kalau misalkan agak lebih serius sedikit tiga nama itu kalau menang sih sebenarnya gue nggak kaget sama sekali gitu karena masing-masing yeah. dengan poin mereka kelebihan mereka masing-masing kan cuma satu yang gue kaget tuh adalah ini nggak uh, banyak atau bahkan gue nggak nggak tahu sama sekali kalau misalkan ada yang menominasikan Frank Vogel padahal kan bisa dibilang dia bawa uh, tim nomor satu di West kan dengan angle biasanya kan uh, coach di tim masing-masing conference yang di ranking satu itu kemungkinan besar pasti akan ada di conversationnya kan Cuman Frank Vogel yeah. sendiri malah nggak dibawa itu agak unik sih menurut gue
1: lah kan pelatihnya oh. Lebron, <laughs> <laughs> pelatih Lebron, GM-nya Lebron, ya, ya semuanya.
0: Eh, kita pelinkan berhubung sih agak, agak formalitas doa. Pusing.
2: Ya? agak Yo, pusing kalau oh, kali ini, Matt, kalau misalnya lu mesti gabungin Dion Waiters, JR Smith, kayak masuk tambah-tambahan <laughs> ini. lu kalau jadi coach sebenarnya kalau bukan Lebron yang ngatur tuh pusing sih asli. <laughs> <laughs> itu levelnya guru BK, bro, bukan coach, bro. intinya, <laughs> 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 ya, aduh. gue main, main tu kayak aja main Lakers bawa pakai Lakers gitu kayak banyak banget nih pemain-pemain yang posisi dua nya posisi 1 nya aduh nggak jelas tapi ya udahlah kayak lu bilang tadi Lakers hmm. ya LeBron LeBron steam mau jadi coach ya, game ya, ya. Juga. Okay, Matt, okay, okay. team Matt Speaking of
1: LeBron steam nih Matt di Lakers kita nggak mau bawa bawa eksekutif Matt
0: <laughs> gue sih jujur nggak ngerti gue cuma tahu Ropelin Pelinka Sam Presti udah gitu gue nggak ngerti lagi yeah, oh, sama menuruti, ini mas ayu si, <laughs>
1: menur, menurut gue yang menang pasti si sam presti si tadi ini kalau ya, nggak pelicans kalau nggak pelicans karena dia berhasil triple off that trade entry uh, Oh pelicans ini
0: siapa david Pisturut. Griffin ya yang bekas david green kan iya hmm.
1: iya 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 ya, ya.
0: cuma itu eh, yang satu ranah yang gue nggak gitu ngerti jadi agak agak sheezy yeah. buat disentuh gitu cuma ya masuk akal sih uh, apa namanya <laughs> dari hal yang simpel aja itu gara-gara Pelicans bisa berhasil mempulkan trade yang akhirnya dapetin Zion, ya kan, sama Sam Presti yang bisa nggak bawa OKC okay akhirnya ya bisa masuk ke playoff lagi gitu. Yeah,
2: Sam Presti kan yeah. dari dulu
0: nah. sih Sam Presti nah, sih. Joi keren, Sam Ajaib, Sam
1: ajaib. ajaib. Oke, okay.
0: kita geser sedikit. Akhirnya lumayan juga 10 menit ngomongin pelatih doang. Jadi <laughs> seperti yang kita tahu, Lakers sama Bucks itu kan akhirnya udah, ya eh, long overdue sih. Mereka udah clinch uh, seat satu mereka.
2: Nah, yes.
0: nah, cuman uh, tren buat dari kedua tim nih, bisa dibilang gue lagi ngerti justru agak nurun gitu kan. Maksudnya, Bucks itu dengan uh, PR mereka yang sama di musim kemarin, maksudnya makin lama, mak semakin jalannya season itu makin dalam, tim, tim lain tuh makin bisa ngebaca gaya mainnya Bucks, yang dimana agak sedikit kebaca di beberapa game terakhir. Dan Lakers hmm. pun sekarang, tapi gue nggak tahu ya, apakah karena faktor Lebron uh, juga udah mulai... putting his foot the pedal juga, karena udah, ya udah jaminan lah seat satu gitu kan. Cuman gue ngerti, yeah. kan, kedua tim ini ada sedikit tren menurunnya gitu loh. Dari lo gimana, Bi? Ingat ini, Bi?
1: Menurut gue ini sih, jadi lo, Lakers ya, gue akan membela Lakers sedikit di mana lo udah go through 60 games dengan formula yang cukup patent dan hmm. terbukti berhasil, dan lo kehilangan dua key cog, kehilangan dua gear yang penting gitu di mesin lo. Avery Bradley sama Rondo. Dan Notabe ini both play a very very important scheme di defense satu sama sekian unit offense kan. Walaupun mm -hmm. sebenarnya Rondo emang eh, debatable lah dia emang sebenarnya bawa apa sih ke tim ini. Tapi maksud yeah, gue yeah. adalah apa ya plugging in Dion um, Waiters dan siapa tuh si CJ si Smith it's not gonna be easy gitu maksud gue.
2: <laughs>
1: ya dan sekarang pasti dari kemarin gue juga dengar dengar bahwa Lakers internally mereka facing some kind of adversity gitu mereka lagi 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 mau mencoba Talk things out lah. Apakah mm -hmm. perlu ada lineup change dan kawan-kawan gitu? I think, maybe Caruso akan dimasukin ke starting line karena KCP kalau kita lihat emang bagusan jadi second unit lebih ngejel sama Kuzma dan kawan-kawan. Dan maybe Caruso akan dimasukin karena defensively dia butuh dead grit dan butuh dead hot start gitu si Lebron mm -hmm. di kuartal satu karena kadang kuartal itu dari kemarin kita lihat dari beberapa game nggak se prolific kuartal-kuartal akhir kan. Dan yeah, sedangkan yeah. itu kuartalnya kuartal akhir Caruso itu main gitu kadang-kadang. di on menurut gue emang I think they need some some tweaks lah.
2: Kalau mengenai Lakers, kalau dilihat-lihat itu dia punya roster rosternya orang udah banyak, 18, gila. Saya gue lihat-lihat nih, makanya mungkin ya seperti tadi yang si Abi bilang mereka perlu tweak sedikit, mereka perlu tasmes sana sini dan LeBron juga biasa, kan dia harus medasman, tapi gue percaya sama LeBron emang di menit-menit terakhir sih di saat-saat dia mesti deliver dan dia harus biasanya, sih, emang dia... bisa, gitu, deliver, kalau dia bilang, kayak gimana, dia bawa Cavaliers dulu dengan siapapun, dia akan coba. Jadi kita lihat tadi, umur dia yang sekarang, udah 36. Mungkin dia masih bisa menyanggung uh, responsibility yang sama, atau enggak, dengan supportive system dia yang beda-beda, dan mesti banyak adjustment sana-sini. Benar sih, kalau kita lihat, itu bedanya dengan si Yanis di uh, East. Yanis, seperti kita lihat, dia belum terbukti, dia berapa kali, si playoff, dia masuk playoff. bisa. Uh, kan begitu kesana, taji tuh berkurang gitu. Nah, itu sesuatu yang menarik, apalagi kalau nama dia diperlibatan antara dua ini, antara Lebron James dengan Janis, ini siapa yang dapat MVP? Nah, ini sebenarnya MVP dibuktikan dia benar-benar bisa carry his team atau enggak, gitu. Makanya nah, menarik, gitu, kalau dilihat Soalnya, kalau
0: gue ngelihat apa ya, kenapa ini jadi concern bakal nyambung dengan ketika nanti mereka masuk playoff, kan? Ya, nanti sebenarnya akan kita bahas lebih lanjut lagi, gitu. Yang terutama kalau misalkan dari sisi Bucks sendiri, kayak kemana aja sama Nets kalah, kan, ya, meskipun Uh, emang apa, butuh di cek itu juga uh, bakso juga nggak yang serius-serius banget gitu tapi ada uh, poin yang harus dikhawatirkan juga sih sama Baden Holzer gitu kan ditambah lagi juga di season lalu kan sebenarnya kelihatan kan karena uh, baik lagi but juga tidak terkenal dengan orang yang punya plan B Sick dengan plan apa yang dia punya aja takutnya itu nanti balik lagi ke dia gitu sih sebenarnya cuman kita lanjut dulu aja kali ya uh, kan banyak yang salah satu alasan kenapa di NBA Return ini banyak yang pro dan kontra, terutama kontranya sih ya, gitu, yang terkait dengan cedera gitu kan, soalnya lu break lama tiba-tiba digas untuk kompetisi full lagi, pasti ada rentan dengan cedera kan, dan ya sayangnya kan bener nih, gitu banyak nama-namanya yang tiba-tiba cedera gitu kan, mungkin yang paling notable gue sebutin dulu Jordan Isaac, cukup kasihan ya karena kan sebenarnya dia bener-bener baru balik lagi, gitu kan dan he's been looking really good dan tiba-tiba tore his ACL, meniskus juga, gitu kan. Jadi, ya... Ecohan Bener-bener gak... <laughs> orang yang bisa... Menurut gua di Magic, peranan dia sangat penting sih, gitu kan. Maksudnya, uh, not necessarily uh, second option even untuk offense, gitu kan. Tapi dia basically kan jangkarin defense-nya, gitu. Meskipun ya Magic juga, seperti yang kita tahu, juga di playoff nanti, ya kita nggak bakal berharap banyak lah ya, gitu kan. Cuman, shout-out to... Jadon Isaac, semoga lekas pulih lah. Karena makhluk-makhluk yang gitu kan langka ya. Nah, kita masuk aja nih. Nama pertama yang dibawa sama Abi ini Ben Simmons. Gue jujur aja nggak notice dia cedera tuh sampai kemarin. Gara-gara Abi kasih tahu gitu kan. Dan uh, gue langsung pikir gini. Ini gaya-gayanya Simmons uh, cedera menang nih. ah Sixers bener kan tadi pagi menang meskipun lawannya Wizards ya gitu kan dan nggak yang nggak yang langsung menang juga gitu
1: kan Cuma, auto win itu auto-win. gue masih
0: cuman, gue masih beranggapan bahwa di Sixers tuh bener-bener lo harus milih salah satu dari Embit atau Simmons kan karena kayaknya di bener-bener kalau misalkan gue jadi jual, ya, jual Embit, gue akan maksimalkan ini gitu untuk gimana caranya main dengan tim gue supaya bisa bagus gitu gue ngelihat Ben Simmons sebenarnya gimana bang Ken?
2: Pensiun itu uh, mungkin, gua juga agak kaget sih dia, begitu dia cedera, pasti lihat juga cederanya juga dia bisa out indefinitely dan bisa put exit bubble kali. Jadi uh, from sekarang from apa from this point of view, langsung dia nggak bisa main sampai masuk playoff itu juga kecil gitu kemungkinan buat dia main lagi. cuma kalau tadi kita berkaca dari pertandingan tadi melonizer, ya, tadi seperti lu bilang walaupun izhar, cuma mereka mainnya bagus gitu, segmen jalan, terus dia uh, per one two sama itunya sama si mbit bagus, bagus sih kayaknya. Nah itu dia, uh, kalau sekarang kita lihat sama ini si benjamin ini di sana tuh akan orang biasanya kan bilang kalau benjamin main ya, udah menurut kayaknya dia, menurut pasing-pasingnya dia, yang atletik dia semua. Dan kalau lagi bentrok moodnya sama si Embid, nah mereka agak susah menang. Apalagi tambah lagi Tobias Harus yang juga pengen bola juga untuk, untuk scoring gitu. Sekarang agak, agak lebih ini lah, agak lebih santai mungkin bagi uh, buat bolanya, buat memegang bola. Yeah, yeah, Itu yeah, sih yeah. eh, mudah-mudahan lah dia. Tapi kayaknya dia udah kangen keluarga kayaknya tuh. <laughs> Loh gimana, bi?
1: ya jadi kalau misalnya gue ngelihat si ini si uh, mat Paling kalau misalnya dari gue uh, Sixers akan kehilangan Ben mungkin di defensive end juga sih jadi karena dia leading the, one of the leaders in the league di steals dan juga dia selalu pick up the number one option di crunch time buat tim lawan gitu misalnya lagi lawan Lebron dia pasti akan ngambil Lebron dia lawan Paul George dia akan ngambil Paul George dan tapi mungkin ini sih kalau misalnya emang it's time to shine time to shine banget dia baru sepatu baru dari pagi tuh kalau <laughs> Iya, masih yeah. dikatakan lain sama Lilir. <laughs> Kata Lilir, kayak apaan sih ini, kayak punya kait Irving. Tapi maksud gue ya, it ya yeah, it time saat itu. So, maksud gue kalau misalnya Embiid bisa ngeliatin ke front office juga bahwa, oke, okay, this team can survive without Ben Simmons, and actually can go further than last year dengan adanya El Horford dan kawan-kawan, Josh Richardson, ya, yeah, maybe it's time to pull the trigger sih. Tapi yeah. ya, it it's sad to see Ben Simmons gue aja.
0: Ya cuma kalau misalkan based on sample size yang kecil banget dari satu game doang gitu kan. Maksudnya gue melihat agak setuju sama tadi sih offense-nya sedikit lebih uh, flownya lebih sedikit lebih teratur ya gitu kan. Karena kan uh, uh. buat focal point-nya iya. jelas tuh. Cuman diembit sama Toby doang kan sama itu Baya Cyrus si. doang kan. Jadi kayaknya benar-benar ya lebih sedikit lebih smooth meskipun tetap masih kelihatan bahwa ya tim ini krisis identitas sebenarnya. Cuman paling enggak. Uh, pembagian lota itu sedikit lebih jelas meskipun benar kata lo tadi di defense-nya memang agak timpang sih. seorang orang Milton kan enggak bisa mengcover itu gitu. Yes,
2: sizing-nya juga kalau dia lawan si LeBron sih ya, tadi dibilang cocok tuh tingginya, gedenya. Shake uh -huh. Milton kecil kan. Iya, ya.
0: Meskipun tadi all and all sebenarnya juga gue ngelihat Sixers tetap gue stick ya. Mereka kan overrated ya akhirnya, Jadi mau ada Ben Simmons pun ya enggak ngaruh apa-apa juga sih ntar paling mentok-mentok second round kalah. Oke, okay, oke. Okay. Kita geser lagi. Uh, ini nama yang gue juga nggak expect sih sebenarnya kan. Jamal Crawford. Not that he really made any impact ya buat Nets. Meskipun gue ngeliat juga ambil Crawford nih, Nets niatnya juga di playoff sih. At least bisa ngasih perlawanan kan. Uh, gue ke Habib dulu.
1: Lo ngeliatnya gimana, Bi? Crawford cedera nih. Jadi sebelum cedera 5 menit 5 poin loh. Dan menurut gue itu lumayan sih. Karena mereka sekarang krisis guard kan. Yeah. I mean, mereka sekarang bertumpu di Timothilio Kabakul. hanya ngomongnya pakai aksen Perancis kesel, <laughs> ya, itu menurut gue, itu, itu kalau gue jadi, iya itu ide ya menurut gue gitu, menurut mm -hmm. gue they need uh, offensive firepower di di front the guard dan I think Jamal Crawford kalau lu lihat videonya dia lawan Zanen Musa tuh,
2: apa Elon Kuruk, Elon Kuruk, itu
1: di ayam ayamin bos orang berdua <laughs> puluh tahun, <laughs> 20 puluh dua puluh tahun,
0: <laughs> nah, so, uh, kuruk kan bukan Musa kan? Kurus-kurus-kurus. Nah, dia langsung, kan. gak, gak bisa, gue gak bisa.
1: terus <laughs> Sebenernya lu dikasih, tati. dikasih Jamal, J crossovernya nya maksud gue, ya, tapi masih kasihan aja sih, dan mungkin itu emang kelihatan apalagi, untuk Robert ya udah out of the game for, I think satu tahun, mungkin mendekati satu, setengah satu setengah tahun. setengah kan, kalau gak ya. salah. Satu setengah tahun kan, dan uh. ini emang bound to happen sih, dan hopefully can come back lah.
2: Iya, tapi kalau dilihat-lihat uh, dari uh, result mereka tuh, mereka dari lima kali pertandingan tuh menang tiga loh dia. Hmm. Timnya itu, jadi nggak belum tahu sih signifikan apa sih ada jumlah kepotong nggak ada. Mungkin di ruang ganti dia kasih ujangan-ujangan tertentu kali buat ininya. Jangan-jangan aja kali yang kemarin kalau gue lihat lawan si Radian Puruk sih ujungnya masih oke. Okay, gitu. Apalagi tadi si Abi bilang. Dalam 5 menit main, dia 5 menit poin. Artinya dia masih ada. Masih ada, walaupun di umur dia yang 40 itu. Udah, orang bilang kan, aduh, apaan sih ini additional-nya, kayak Kerepot, seorang jamaah repot. Mungkin dia dari segi senioritasnya masih bisa, kali. Masih masukan-masukan ya, ya, ya. berharga. -masukan <laughs> <laughs> Oke, okay. kita geser ya. lagi. Ini
0: big loss, sih. Uh, Jaren Jackson Junior. Cedera lagi, gitu, yang out for the season. Gue lupa, cedernya apa ya, Bi, ya? Uh, meniscus. Uff, well, hopefully he can get better gitu kan. Cuman, short term ini basically speaking sih menghancurkan seluruh harapan Grizzlies sih. Menurut gue pribadi ya. Karena dengan melihat kondisi lawan-lawan yang ada di bawah yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, iya berat sih. Meskipun juga memang kalau misalnya mereka masuk di City 8 pun juga ketemu Lakers, iya gue gak ngacang mereka gede juga sih gitu kan. Lalu, terkait dengan Grizzlies dan uh, Jaren Jackson gimana
1: nih, Bi? Um, menurut gue, ini again gue akan stick my, to my theory bahwa di sini adalah waktunya jamuran untuk memberatkan leadership dia gitu. Kemarin dia sempat kalah dua kali, tinggal berturut-turut, atau dua kali, dua kali dulu berturut terus kehilangan Jaren Jackson. tadi menang. Gak maksud gue ini 4 sebelum sebelum kehilangan Jaren Jackson. In, oh iya, iya. Oh jadi iya. sebelum kehilangan JJJ mereka kalah dulu tiga kali, terus kalah lagi tapi tadi berhasil keren berhasil ngangkat gitu dan melawan tim yang cukup bagus juga kan tadi. lawan oke okay sih dan menurut gue adalah ya ini tes dari menurut gue maturity proses buat jamuran dan I think Grizzlies will still hold on uh, karena kalau lo lihat sebenarnya JJJ itu skill setnya offense kan atas defense adalah shot blocking just shot blocking oke okay. dan mereka punya Georgie Deng yang bisa I think fill in uh, uh, JJJ's minutes untuk seberapa ini seberapa persen dari produksi JJJ dan I think they're gonna be oke okay sih walaupun akan kehilangan key cog mana ya itu harus ada yang step up kayak Grayson Allen. produksi offense harus di pick up lagi
2: sama yang lain. Kalau gue lihat di absence-nya si Jaren Jackson Jr ini yang akan uh, ambil alih itu kayaknya si Slomo, dia Slomo, Mister Slomo Kyle Anderson. Oh, dia lihat walaupun itu dia cukup-cukup mengganggu gitu <laughs> untuk di ini. Untuk di offense mereka, dribblean mereka style masih lumayan, walaupun ya mungkin banyak, kalau di Big Man, mungkin si Jonas Valanciunas mungkin ininya heavy, weightnya lebih heavy kali, dan si Brandon Clark mungkin bisa take uh, over, tapi benar sih si Abi bilang, ini saatnya si Jamoran untuk melihat dia punya leadership, dia punya maturity prosesnya tuh uh, bisa berjalan baik atau enggak, with atau without their injection tapi ya seperti yang kita tahu, kalau mereka pun berhasil mempertahankan posisi mereka dan berhadapan dengan makers Ya, kayaknya susah sih kayaknya.
0: Di sweep sama Lakers nggak mau lama-lama mereka. Kan udah nggak ada home court advantage nih kan, jadi udah nggak ada cerita general men sweep.
1: Tertar, yes. Tapi ini ngomong-ngomong sweep berarti kita berasumsi mereka yang nyampe playoffs nih.
0: Kalau,
2: kalau, kalau eh. Posisinya tipis banget sih antara dia dengan Portland tuh tipis banget kayak eh. cuma kayak 21, Tahan. Nah nanti kita
0: bahas gitu nah kita geser ke nama terakhir <tuk> kita geser ke nama terakhir nama terakhir kan Jamal Merei uh, ini gue ke Abi dulu lagi nih
1: gitu kan dia ceritain kenapa Abi uh, ngomong sih hamstring Pak karena golf golofnya tanda kutip nih ya <tuk> dia swingnya kayak swingnya
0: tempat lain lah kayak swingnya iya yang di swing stick sih nggak gue atau sticknya driver
2: stick
1: 5, 6, <tuk> 7, ayo Mistik apa tuh?
2: Mungkin kali ini dia diswingin sticknya. <laughs> yeah,
1: bisa jadi.
2: Diswingin apa sih kalian? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Tapi itu sih maksud gue jamal Murray. Denver unik sih. Mereka entah kenapa bisa kehil kehilangan tiga starternya di backcourt atau the small 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 guards. Jamal Murray, Gary Harris, sama Will Barton. Tapi masih bisa survive aja bos. Karena ada satu nama yang mungkin nanti kita akan bahas lah nih si, si hmm. ganteng satu dari Virginia. Nah, Maksud gue itu sih Mereka itu juga ngeliatin Mike Malone Dan kayak the, This whole offense runs on Jokic gitu Jadi yes. Yang penting temen-temennya semua bisa Punya high basketball IQ uh, I think Jamal Murray's um, absence enggak akan dimiss that, that much ya Karena defensively he is a minus juga Dia nggak positive stopper defense. Jadi kalau misalnya secara offense ada yang bisa Mikul loadingnya dia
2: yeah, it's, it's gonna be fine for them gitu loh Dengan absennya Jamal Murray itu, tapi kan dia ini game time decision ya, jadi belum tentu. Mungkin dia sekedar uh, precaution uh, langkah yang diambil, atau mungkin agak lama nggak juga. Tapi kalau dia absen, si Jamal Murray sama Will Barton, so Paul Millsap, si Troy Daniel, Jerry Harris. Banyak juga sih kalau Danvers yang mesti diistirahatkan gitu. Ya, gue sih kalau mereka semua nggak bisa main, gue lebih berharap seorang Michael Porter Jr. bisa ambil alih. Offense mereka dan beberapa game terakhir dia cukup cukup cemerlang gitu. Yo
0: tahan jangan dilanjutin.
1: Jangan tahan, bos.
2: Lepas oh lepas.
1: lepas. Gue lanjutin dikit.
0: Sebenarnya ini ada satu poin yang cukup menarik sih karena kan dari dua season kemarin kan bakal eh bukan bakal sih udah jadi bahasan kan terkait dari Giri Harris sama Jamal Murray ini sebenarnya main garter siapa gitu kan yang bakal nggak bawa Denver uh, go to the next level gitu kan. Cuman kan ternyata dikasih kontrak gedenya ke Jamal Murray kan? Yes. Dan dari di bubble ini memang Denver itu tidak terlihat seperti kehilangan dia, gitu loh. Jadi, cek coek aja, bodo amat, gitu kan? Jadi, gue kayak ini money doesn't well spend lah di Jamal Murray gitu kan? Karena ternyata kayak tadi yang Abi bilang, kan? Kikoknya tuh di Jokic, gitu. Jadi, asalkan ada Jokic, dia bisa memanfaatkan siapapun yang ada di dalamnya, gitu kan? Karena yang menyenggol sedikit tadi, yang Michael Porter Jr. has been proving that he's <laughs> gitu kan? dari sisi offense terutama gitu sih sebenarnya bener ya. Oke, balik lagi. Kita masuk segmen 2. Akhirnya kita bisa membahas hal yang tadi gue tahan-tahan karena semua udah keceplosan sedikit. Ya kan? Jadi seperti yang kita tahu kan Grizzlies ini crumbling down ya. Kan dari 4 game mereka di bubble kan ini uh, mereka baru menang sekali tadi pagi lawan OKC yang tidak ada Chris Paul ya. Ya kan? Jadi ya Oke, okay, selesai si 3, 4, 5, 7, 8, 9 lah. Gitu, kan? ada, ada Chris Paul, kagak ada Slaughter sama Adam. Oh, iya, sudah sama Adam. Sorry, salah, salah, salah.
2: <laughs> Chris Paul emang emang gitu deh. Kalau gak ada Adam, gak bisa deh. <laughs> dan, dan yang cukup
0: surprisingly ini kan, ternyata tim-tim uh, lain yang kita pikir gak bakal ngejatuh semua pada catching up gitu kan. Dari Suns, uh, meskipun Pelicans agak turun, terus Spurs juga somehow bisa naik ya, surprisingly, menurut gue biggest, biggest uh, surprise di mereka gitu kan. Dan uh, Blazers juga setelah Nurkic balik, itu ternyata langsung jadi salah satu tim paling hot di uh, NBA gitu kan. Nah, gue ke Bangken dulu kali ya. Ini kan, technically speaking, berarti kan rebutan seat ke-8, yang dimana seat 8 sama seat 9 ini bakal ada play-in, dan kalau misalkan lihat tren yang ada, semua ini kan sebenarnya udah di bawah selisih game 4 ya, sisi 4 game sorry, nah dimana berarti kan siapapun dari tim-tim yang ada ini yang masuk di di seat 9, itu pasti bakal main lawan si 8-nya gitu kan nah, kalau lo ngeliat dengan kondisi yang ada sekarang gimana nih Bang Ken?
2: Di West sih, ini sih asli ketat banget nih kalau antara Memphis Grizzlies dengan problem trailblazer cuman gue sih lebih condong ke blazer sih akan naik ya, soalnya sih Nurkicin juga tadi bisa gue bilang, itu hot banget sa ya kita tahu lah GrizlyZ ya cowok mau dan dia emang, dia masih belum dapat mungkin kliknya di antara 5 game dia kalah 4 sementara si Blazers uh, 4 game dia kalah baru satu gitu. Jadi menarik juga. Tapi gue rasa Demdo lah yang akan taking over. Cuman kalau bicara mengenai West uh, agak kasihan, <laughs> agak kasihan mereka di kayak Phoenix Suns tuh. Phoenix Suns tuh asli yang enggak disangka-sangka ya cuman saya mereka mungkin panasnya telat-telat gitu ya jadi jadi antara Phoenix Suns Pelicans sama si Spurs itu sebenarnya juga tipis-tipis juga cuman Phoenix Suns sih masih unbeatable ya di bubble ini cuman menarik sih kelihat tapi ya agak kurang sih kalau dia mau nyundul ke atas.
1: Hah, <laughs> gue yang pertama shout out to my boy bossin beast Joseph Melukich. Beast, bro. Boston beast dan gue <laughs> ini sih gue jujur kalau misalnya gue harus mencoba Pick one to go through, itu gue akan, kayaknya sih akan jadi Trailblazers dan Spurs. Pick two sorry, pick two untuk main play in. Dan mm -hmm. uh, I, I think mungkin Trailblazers will will go and get that final seat. Jadi uh, prediksi gue yang awal Pelicans akan uh, lolos enggak <laughs> terjadi. Thank you ya. Yeah. <laughs> jauh <laughs> jauh loh, <laughs> nggak jelas. Dan maksud gue, ini sih gue senang yang lihat Suns bangkit tuh berarti well, at least Kalaupun eh, analisis gue terhadap pelikin salah, analisis gue terhadap Cam Johnson dan Michael Bridges menjadi yeah. positif player di Suns itu terjadi ini, gue seneng banget. You win yeah, some, you lose
0: some, oke okay lah.
1: You win some, you lose some. <laughs> Cam Johnson next year, tapi gue menurut gue Suns terlepas mereka masuk ke pelin apa enggak, Cam Johnson, I think will go into the starting lineup sih tahun depan. Ya, setuju, 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 setuju.
0: Jadi sih sebenarnya, gue sebelum masuk, eh ini gue benar-benar apa ya? dibilang kasihan enggak sih gitu kan, gua, cuman gue ngeliat pelikan sini udahlah dibantuin sama NBA gimana caranya biar lo punya kesempatan masuk ke play gitu kan, tapi gagal gitu loh dan they miss <tipun> gitu kan, agak kasihan sebenarnya terutama to my boy Lonzo Ball gitu kan, kasihan meskipun performa dia uh, hmm. semenjak masuk bubble nih jelek sih sebenarnya jauh dibandingin dia sebelum uh, break kemarin kan nah, cuman yang cukup menarik sih sebenarnya juga Sun sih yang dimana juga Sun sama Spurs itu adalah dua big surprise Basically gitu kan. shout out to Devin Booker, Devin Booker itu dia ya, benar-benar uh, membuktikan kalau misalkan dia tuh bisa step up gitu kan. Kenapa? Karena uh, nyambung kayak tadi Abi bilang, ketika dia punya, bisa dibilang, uh, personal tim yang pas ya, ada Michael Bridges sama Cam Johnson, benar-benar kelihatan banget seorang Devin Booker itu load untuk offense-nya jauh lebih lepas. Ditambah lagi benar-benar kayak yang gue pernah bilang zaman kita masih di fantasy kemarin, edisi Ricky Rubio tuh handy banget gitu. Woo. Karena bener-bener lautnya di Booker yeah. itu bisa dibilang agak sedikit lepas gitu kan. Jadi gue bener-bener mengingatkan sih, kayaknya buat di season ini kayaknya enggak. Gitu. Cuman dua season, 3 season ke depan tuh bisa sangat menarik gitu kan. Tambah lagi ngeliat kayak seorang Cam Johnson itu adalah much better fit sama D'Andre Ayton dibandingin Saric. Dan kelebihannya yeah. lagi adalah Saric itu ternyata malah lebih excel dia main di second unit kan. Jadi kayak somehow tuh dengan semua yang ada, win solution buat Suns, gitu kan. Jadi, major shout-out buat Monty Williams. Dia bener-bener yes, dapetin yes. semua secara bener di season ini, sih. Yang menarik sama Spurs, ini kan bisa dibilang nggak ada average, gitu kan. Tapi malah ngangkat, ya. Yang dimana gue bener-bener sama, nih, sama Abi, gitu kan. Gue ngeliat bahwa kalau misalkan uh, Grizzlies itu bakal jatuh, ya kan. Karena kehilangan Jaren Jackson itu pasti ada impact-nya di offense, gitu kan. Karena gue nggak ngeliat dengan personel yang mereka punya, bisa keeping up lah, gitu kan.
2: Nah, yeah.
0: Cuman mungkin gue ke Abi dulu nih buat yang ini. Uh, Cantik Spurs ya, maksudnya dengan, dengan komposisi yang mereka punya, gitu kan. Kalau misalkan harus ngadu sama Blazers dengan skenario yang tadi lo sampein, itu gimana, Abi?
1: Nah, ini unik nih, karena Spurs tadinya gue lihat the biggest weakness adalah Um, going into the bubble itu nggak punya reliable frontcourt. Jadi mereka nggak punya center yang 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 bisa inilah. Cuman ternyata, dan gue uh, maksudnya apa ya, dan satu yang kita bilang ke teman-teman di IG kan juga uh, loading Walker bakal break out kan. Dan dia constantly uh, bisa skor 11-12 poin per game dengan uh, apa namanya? Uh, defense yang cukup baik, itu menurut gue udah cukup tuh. Nah, ternyata Jacob Potol nih Nah, makin lama, entah kenapa makin naik. Mungkin dia kayak mesin diesel kali ya. Awal Awalnya cuma main 15 menit, tapi sekarang udah mulai bisa keep up 20-22 menit dan uh, being a plus player on both offense and defense. Tadi pas lawan, uh, lawan apa sih tadi siang? Ya pokoknya game hari ini, itu bener-bener ini banget sih. Uh, lawan Jazz. Lawan Jazz ya, dia show out banget. Walaupun again, Jazz-nya tanpa Rudy Hobel. Um, ya menurut gue, Jogopol tuh bisa hold on against Joseph Nurkic on on that situation but again the the, in, the apa ya CJ McCollum and DeMirder lawan Dejonte and um okay. Derrick, Derrick White, White itu akan menjadi sebuah clash of karena eh uh, uh, sama CJ itu benar-benar offensively gifted dan mereka benar-benar ofensif uh, dynamo Derrick White sama Dejonte itu udah benar-benar kayak defensive inilah defensive wall Dan gue akan sangat sih, tapi if I have to choose, I will pick uh, ini sih uh, Portland.
2: Spurs Blazers sih, gue sih ya tadi seperti gue bilang Blazers sih lagi ini banget. Apalagi tadi ada si Bosnian Beast sama si Grizzlies Dia mereka melihat Grizzlies ini kayaknya chance-nya akan menur, mereka akan genjok banget. Apalagi ini uh, peluangnya tipis banget, mereka buah bisi. Uh, gue nggak tahu sih, next uh, partai mereka melawan siapa lagi. Cuman pasti di next game mereka akan benar-benar segala daya dan upaya supaya nggak missing out di playoff kali ini. Kalau bicara mengenai Spurs, emang agak jauh sih ya. Cuman gue lebih ke blazer sih, karena motivasinya juga tinggi. Kesempatan dia juga benar-benar terbuka banget. Tinggal tunggu aja. Kalau ada yang cedera atau enggak, ya benar, -benar sih nggak ada ya. Karena kalau ngomongin Spurs, Spurs itu ya sekarang karena nggak ada si... Uh, Lamarcus Aldrich, mereka akan defense totally ke DeMar DeRozan, ke Rudy Gay, sama si Derrick White, yang kadang-kadang bau, kadang-kadang wangi, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Jadi ya agak susah sih, cuma kalau bicara mengenai Dame Dola, itu kayaknya always hot deh. <laughs> gitu aja sih. Seru, 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 seru. Menarik, menarik, menarik.
0: Nah, uh, spesifik spurs nih gitu kan, gue akhir tadi lihat-lihat sedikit terkait dengan game-game mereka sebelumnya gitu kan. Dan kalau misalkan dari sebatas sekedar highlight tadi game tadi pagi aja sih sebenarnya, gue ngelihat bahwa kayak misalkan uh, apa ya serjensnya dari si Pertol ini agak nyambung dengan strateginya pop uh, mainin dengan Drusen itu adalah sebagai seorang forward, -forward. di ini ya etis di di scoring sheetnya ya, yang dimana yes. benar-benar Pertol itu kan bisa dibilang kita tahu mobilitasnya enggak se mobile itu ya dengan adanya Drusen yang bisa dibilang uh, pemain paling tinggi setelah dia di tim. Pertol tuh bener benar bisa memaksimalkan presence di dalam sih gitu kan, baik offense dan defense gitu, jadi kayak bener-bener rasanya strategi itu berjalan sama ada satu lagi sih uh, salah satu threat terbesar Spurs uh, di season ini kan dengan hilangnya Davis Bertans adalah nggak punya orang yang bisa dibilang uh, presence three di three point shooting-nya banyak kan dan even Dujuan Temerai kita tahu he's not a good shooter uh, outside dan <laughs> <Billy> <nilai. laughs> Terus, sebenarnya tidak pernah dimainin. Hanya gerbik style nana. aja. Nah, dari kwa juga kan awalnya biasa-biasa aja. Cuman memang kalau misalkan datin setelah bubble ini, he's been stepping up gitu. Maksudnya he's uh, part of the game dari sisi itu dia angkat. Mungkin kayaknya faktor rambut ya. Dengan rambutnya dia yang kayak gitu, 3 poinnya langsung jadi bagus gitu kan. Sama ini, nah. sama Lonnie Walker. <laughs> maksudnya dengan adanya no, dua no, orang no, itu no. yang bisa dibilang uh, threat yang cukup bagus untuk three point gitu kan. Kayak membuka, uh, apa namanya, chances purus lebih gede sih. Dan dengan mereka ada portal di dalam, agak lebih sedikit bisa dibilang uh, free untuk shoot ya. Karena bisa dibilang portal juga, presence dia di under dream itu juga cukup bagus. Gimana, Bi? Kayaknya eh, tadi mau ngomong sesuatu
2: tuh.
1: Oh enggak, maksud gue ini sih, apa ya. Itu mungkin sebuah skema ini, dari White, um, awal musim dia terlihat on-off-on-off, on -off, karena gue juga ngerti nih, Pop. Mungkin rada, ini kali, rada... lupa ada dari White tapi dia selalu start brain force over dari White And di regular season bad. kemarin itu yang gua rada kesel juga sih gua soal megang Derek White defense si dimana kalau dia main <laughs> dia main 25 menit tuh pasti udah dapat satu dua steal satu blok tuh dan untuk posisi guardan itu gold main banget tapi dia mainnya kadang-kadang jarang dan gua arti bahkan pop yang pas Olympic kemarin dia maksain dari White masuk itu di komen banyak orang ngapain sih nih si kribo masuk tim USA di bawahnya yang kalah dan kawan-kawan Tapi begitu regular season gak dimainin. Ya itu menurut gue. Dan sekarang, I think Pop udah mulai ingat bahwa ada Derek White. dan how good he is. dan dijadiin starting lineup. Mungkin Becky Hammond had something to do with that as well. But mm -hmm. I think, yeah, at this point, yeah, it's, it's Derek White ini sih. Time to shine. Dengan derajaran yeah. move on to that ini ya. Power forward position.
0: Nah, sama yes, kalau yes. misalkan ngomongin Derek White secara spesifik. Terutama kita misalkan kita rewind ke awal musim ya. Gue ngeliat ada faktor ini sih, kenapa dari White itu uh, akhirnya Dean Forbes lebih banyak dimainin bareng di Jonte ya. Karena kan uh, bisa dibilang uh, Pop itu melihat ada apa ya, fit yang kurang bagus nih di awal musim kan. Dari DeJonte sama dari White. Kenapa? Karena basically dua orang itu ya bukan outside threat gitu loh. Jadi kayak agak redundant nih kalau misalkan masang mereka berdua. Hence, makanya akhirnya Dean Forbes yang banyak lebih main gitu kan. Cuman karena akhirnya sekarang dari kuat juga udah mulai bisa uh, mengambil tembakan 3 point lebih nyaman juga, dengan hasil yang lebih bagus juga, gitu kan. Jadi Pop juga udah nggak punya alasan lebih lagi buat nggak mainin mereka berdua bareng, kan. Dan kayak yang tadi lo bilang sih, bisa sebenarnya. Dua itu kan guard gede, ya. Jadi secara hmm, defense gitu. itu ngeri, sih. Asli ngeri, Woo.
2: gitu kan.
0: Six-four, six-four dua-duanya. Dan yeah. that, tambah lagi juga Uh, dengan komposisi yang sekarang tuh, gue ngeliat Rudy Gay itu gaining advantage dari itu juga kan. Jadi, dia bener-bener bisa fokus buat main di second unit, ya dan jaga, jaga di second quarter, third quarter buat Spurs gitu kan. Jadi, ketika harus masuk ke starting lineup lagi, di quarter 4, ya kondisi mereka lebih oke okay dibandingin kondisi-kondisi sebelumnya kan.
2: Ya, 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 ya. menarik. itu. Sama,
0: gue mau geser ke Portland nih, karena menurut gue itu tim yang sangat menarik. <tuh> Kalau misalkan dipikir-pikir, sebenarnya kan uh, yang berbeda adalah cuman... masuknya Yusuf Nurkic, kan. Ya? Cuman ternyata impact-nya buat uh, Blazers itu sangat besar gitu. Nah, di sini tuh gua ngelihat bahwa seorang Hasan Wise itu sangat katro, ya. Benar-benar eh, tidak bisa acau. menawarkan apa-apa ke Blazers karena maksudnya uh, please correct me if i'm wrong gitu kan. Tapi dari semua personel uh, Blazers yang ada gitu kan, mereka benar-benar cuma kehilangan sosok Nurkic doang gitu.
1: Tapi ada satu sih, Matt, mungkin nanti yang mungkin miss dari ini loh. Bukan cuma, Nurkic is not the only reason, loh. Entah kenapa Gary trend junior tiba-tiba kesehatanan bos. Oh, iya. Yeah. Itu gue belum mention. Tapi very five, good point. Five-three five, points per game, bro. Dan I mean with all the attention going to Dame sama CJ. Dan juga Nurkic, ya. Yang mm. Emang dia sekarang tuh, lo bisa lihat dia tuh passing big. Gak kayak Wajet. Wajet tuh gak bisa pass. Wajet cuma jadi roller doang abis pick and roll. Li itu dimatiin, ya, it, ada gak punya value line. Cuma Nurkic, dia bisa keluar dikit. pegang bola di high post, kayak bangken, korban basket, yeah. dekatin jilid kena, gitu loh. Jadi emang high IQ player gitu, nggak kayak yeah. wide side. Gue nggak mau mengwechat lo IQ, tapi Nurkit tuh <laughs> punya a higher IQ.
2: lu ngomong gue high, high, high IQ dong. Iya pasti. Coba kalau mengenai Hasan Wacet, kayaknya dia balik lagi ke tempat dia kayak jilid player, nggak sih? Gue ngeliatnya asyik sebel banget. kayak dia mulai lamban lagi, kayak reboundnya juga ya, it's ada, ada nggak ada, dan dia emang dia cuma datot, kayak dia kan basically dia harus compete ya, minute nya sama sinor ya kalau kita lihat kan, coach itu banyak lihat siapa yang akan bisa kasih position nih kalau uh, bulan-bulan kemarin karena nggak ada nur dia ya udah, dia pasti dia eksklusif dia yang main, dan makanya kita bisa ngeliat waktu kita pegang ada siapa tuh yang pegang di fantasi kan, dia reboundnya tuh 10 10 rebound a game gitu kan, terus bloknya juga dua atau apa emang gak ada nggak ada saingannya sekarang bilang ada saingan yang bisa yang tadi lu bilang tadi high IQ player ya dia baik baik lagi kayak malah benar yang lu bilang tadi menit itu juga jadi cuma 15 menit terus teribunya juga empat ya pasti nggak ada teri point jadi harapin lah point juga ya gitulah jadi agak agak sayang sih karena dia ya gitulah begitu datang the true competition dia malah backing off kelihatannya. Jadi emang udah
0: ya? waktunya Emang udah bukan level ya Kan gue udah bilang Dari season lalu tuh Dia harus udah tidak jadi Starting center di tim NBA Manapun gitu kan?
1: <laughs> yeah. Stats, Stats wise Dia ini loh Dia bikin ya, banyak pasti. tim Ini loh iya, Banyak tim juara loh fan Di fantasy ya
0: hmm. iya. Fantasy dia, Tapi sebagai pemain fantasy Dia sangat fantasy friendly sih Fantasy
1: friendly ya. banget Selama dia gak cedera kan Makanya dia Iya yeah.
0: Cuman When it comes to things That really matter Iya yeah, yeah, gitu aja Udah gitu kan Ini
1: nah, white hat di Di orangnya lagi bersin bersin nih, dia orang <laughs> di Indonesia asli.
2: Ya lo berikut ini itu mesti diisolasi lu zaman main.
1: <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, kita geser sedikit. Uh, tadi kan uh, sempat di terkait dengan Geritan Junior ya gituan. Nah, uh, ya, Geritan ini kan salah satu nama tanda kutip anak muda lah ya, yang bisa dibilang Enakmu, lagi ya. mengalami masa yang sangat bagus nih di bubble gituan. Dan nggak cuma dia aja. Tadi udah seperti dimensin itu ada juga dua nama kan, Michael Porter Jr. sama Derek White gitu kan. Mungkin gue mau ke Abi dulu nih, kita start dari Gary Trend Jr. dulu aja gitu kan, nambahin yang tadi. Uh, menurut lo gimana nih terkait dengan Gary Trent di Bubble dan uh, kira-kira sebenarnya what's next for him sih? Gimana, Bi?
1: Gue ini sih, jadi uh, gue itu waktu itu di awal-awal kita pernah ngomongin beberapa-berapa perkata lo, Ariza Ilang, Portland have no chance of having that wing player yang bisa stop kan. Hmm. muncullah si Gary Trent ini dari menurut gue um, dengan cara gaya mainnya uh, Portland sekarang dengan balikin Nurkic mereka jadi punya full chrome yang bisa ada bayangin lu menurut di tengah dan lu punya Carmelo Gary Trent Dame sama CJ itu for above average three point shooters yang menurut gue Gary Trent benar-benar ngerti dia role nya apa dan dia nggak nganek neko gitu dan menurut gue that's where I think apa ya Kalau kayak kata workup di mencari kesempatan dalam kesempitan lah itu. Ada episode. <laughs> <ini>. <laughs> yes, yes. Dia, dia second rounder yang menurut gue, eh, second round draft pick loh ya. Bahkan dia emang, dia tau lah yang emang role-nya tuh gimana. Jadi
2: menurut gue ini waktu dia untuk shine
1: sih. Pas banget. Ya,
2: ya, ya. Menarik, menarik, menarik. Satu, di nama Gary Trent. Waktu main fantasi kemarin, gue pick dia. Walaupun dia jadi bau banget, sebala banget. gua ambil screen si vermisima habis itu gua drop habis itu gua ambil biar trend karena gua lagi mau lagi nari point terus tiba-tiba Samrison udah dia gelap gitu udah ya gitu deh gua inget nama dari train soalnya dia mukanya familiar tapi dia emang spesialis akan kedepannya akan menjadi three point, point shooter ya kayaknya karena attempt dia juga se game tuh minimal 10 9 gitu memang udah ngeliat dia passing Memang blazer memang butuh banget Mereka juga sementara Mereka mengharapkan itu dari seorang Ariza Yang ternyata nggak bisa deliver Karena mungkin abis di nutmeg jadi dia sebel Terus <laughs> dia, dia di rote-rote niput bisa Nah pas banget nih momennya Buat si Gary Trent buat shining up Dan di usia dia yang baru 21 Dengan kemampuan shoot menembak kayak gitu Yang masih bisa ini Dia sama Dame Dola aja udah Mantap ya Jadi parameter shooter atau 3-point shooter
0: Bagus, bagus. Menarik. Cuman, kalau misalnya kita ngomongin uh, Great Trend ya, Blazers sih lebih spesifik. Tadi mungkin gue sempat mention juga. Ada satu yang gue agak ngeri sebenarnya. Karena usage, uh, usage rate dari masing-masing pemain yang ada tuh tinggi-tinggi banget gitu loh. Karena dari Stots tuh cuman setelah gue tadi sempat baca-baca, basically speaking dia cuma mainin admin rotation gitu loh. Gue ngeri ketika masuk playoff hmm. nanti tuh bakal masih ada gasnya nggak tuh gitu sih.
2: Cuman, ya, ya, ya.
0: tapi very fair point buat Gary Trent, gitu. Karena basically speaking, dia kayak shadow yang ada di dalam tim itu. Semua mata ke Dame, Nurkic, uh, terus ke si McCallum, and to Carmelo, gitu kan. Basically, dia adalah orang some yang terhitungkan, kan?
2: Dan
0: yeah, bisa jadi yeah, faktor yeah. x juga, gitu. Nah. Very well, very well. Oke, okay, kita geser sedikit ke nama yang tadi sempat Ken bocorkan, Michael Porter Jr. <laughs> nah, bisa dibilang. bisa dibilang uh, benar-benar di bubble
2: ini breakout ya uh, nah bang Ken gimana bang Ken jadi Michael Porter Jr itu satu nama yang dulu digadang gadangkan beberapa eksekutif bilang alo harus serius buat ngambil dia karena dia waktu di college juga uh, sejarah sejarah dia cincinjuri itu uh, banyak gitu jadi banyak eksekutif yang nggak mau ambil ternyata akhirnya uh, dipick juga dengan waktu recovery yang lumayan lama dan dia dibantu dengan pandemi ini dan dia akhirnya kelihatan gitu dan memang dia seorang yang bagus, untuk first rounder yang memang benar-benar bagus dan kebetulan nggak entah somehow di tim dia uh, dia, gua rasa sih akan break out dengan cepat deh karena gaya mainnya kayak gitu dan dia punya chemistry bagus dengan Joe Kitch jadi, tapi kita nggak tahu ya kalau misalnya si Jamal Murray balik lagi sama si Gary Harris balik lagi Mungkin uh, dia punya usage juga akan turun, tapi dengan kemampuan kayak dia, perasaannya sih coach-nya juga pasti akan selalu masang dia kayaknya ya. Iya, <gurlit> <gurlit> <Yeah. gurlit> jadi kita lihat aja. Menarik sih dia. Yeah, yeah, Michael yeah, yeah.
0: Junior. Lu gimana, Bi? Ngeliat Michael Porter Jr., Bi?
1: Ini di the, the next two weeks, atau ya, akan semua banyak orang kayak, eh, JMPJ kok waktu SMA jago. Jadi pa pasti lagi nih. <laughs> maksud gue ya emang dia dari dulu highlight the prospect cedera. dan maksud gue ya Denver took a very very big gamble sih dan turn out dan it turns out it, it it pays for them gitu dan maksud gue tapi uniknya di sini adalah ini kita harus melihat bahwa in vacuum, ini adalah sebuah good moment for MPJ tapi lo rasak juga bahwa ini sekarang nggak ada Jamal Murray nggak ada Gary Harris nggak ada Bill Barton itu usage ratingnya tiga orang itu kan nggak bisa dimain-mainin kan dan hmm. kedua Untuk kedepannya mungkin ini bisa jadi apa ya? Kalau gue jadi Mike Malone dan GM-nya Denver Nuggets, Calvin Booth, ini good problem to have gitu lo Gue punya pemain banyak yang gue tahu fit in my system with Nikola Jokic yang irreplaceable. Karena maksud gue kita juga gitu pernah komen di posting siapa tripe atau box soal gue lupa bahwa si apa namanya si MPJ itu lalu menggabungkan high IQ player dengan high IQ player lain. Jadi maksud gue kalau lo ada pemain jago cutting. tau offensive positioning, main nama Jokic, itu minimal 10 poin per game masih dapat lah. Yes. Kayaknya kita aja kalau main nama Jokic asal lari, nggak sengaja itu <laughs> ya. Paling ngepoin dua 2 lah, at least ya. Asal nggak ngap. <laughs> asal nggak ngap. Aduh. Ya, ya, ya. maksud gue gitu. gitu. Jadi ya, ini akan ini sih. Apa ya? Gue nggak, gue akan expect to sustain this level of uh, production. But, ya. dia bisa ganti Milsep sih in the next year, year two after this
0: Ini sebenarnya tadi ada poin yang pengen gue sampaikan juga habis sempat mention gitu kan, regarding uh, MPJ sendiri yang sebagai seorang uh, player dengan uh, high basketball IQ ya, di dimana itu kan cukup langka gitu kan. Maksudnya uh, sebatas yang gue juga yang benar-benar sangat dinotis adalah banyak poin dimana sebelum uh, MPJ dengan usage rate dia yang sangat tinggi ya, itu dimana hmm. Jokic itu Tidak merasa kesulitan mencari orang yang cutting gitu yeah. ya belum ada pemain yang just slash gitu, not even selevel Gary Harris atau Jamal Murray pun ya gitu kan, dan uh, ketika ngarang MPJ ini dia benar-benar basically speaking adalah offense, uh, offensive threat dari semua sisi, ya kan? Dia bisa yes. main one on one, ya kan? Dia bisa main mid range, dia bisa main di luar juga shooting from three gitu kan, dan juga basically speaking dia tidak butuh bola di tangannya. dia lari, cutting buka uh, buka posisi, akan ada Jokic yang feeding him the ball, kan? Jadi bener-bener ngeliat MPG ini ceiling off nya cukup ngeray, sih. Dan kalau misalkan gue jadi Mike Malone, kayaknya tadi abis, sih, good problem to have, ya. Gue langsung akan mencari cara gimana cara buat offload zaman meray, sih. Karena kontraknya sangat tidak oke, okay, ngeliat dengan kondisi sekarang, ya. Dan tambah lagi juga, udah ada sample size yang meskipun masih kecil, uh, bahwa Michael Porter Jr itu sangat bisa main sama Nikola Jokic, gitulah. yang dimana... seorang Jokic itu untuk cari orang yang bisa main bareng bisa dibilang susah kan, maksudnya udah beberapa season terakhir, Mike Mulun juga coba untuk gimana cari cara yang pas tapi belum dapat kan cuman ternyata ketika Michael Porter Jr. datang ini udah mulai ada kelihatan jalan yang lebih cerah nih gitu, jadi ya gue gak kaget sih kalau misalkan tiba-tiba dalam waktu dekat satu season ke depan mungkin uh, Nagas tiba-tiba mencoba cari cara untuk melepas Jamal Murray sih, karena ya, <laughs> ya MPJ much better prospect gitu, not gonna lie gitu
2: cuman kalau yeah. buat gantiin si Jamal Murray punya position sebagai point guard the true point guard gitu ya yang bisa main pick and roll sama si Jokic rasanya sih susah sih Matt kalau misalnya buat diganti dengan seorang micro quarter karena dari tingginya dia aja kan dia 6'10. Hmm. Kalau dia main spacing, dia main rebound, dia apa Dia masih bisa di -kan di beberapa posisi, cuman nggak bisa jadi true point biar selain joki yang bawa bola. Dan kalau dilihat uh, coach-nya ini membagi minutanya tuh agak rata 2-3, 2-4, 2-7, Nah, cuman si MPG doang nih yang tinggi. Apa ada uh, ini ya? Mumpung dia lagi hot, give apa uh, feed, feed the hot the hot hands tak nah, kayak istilahnya ya? Yeah, Mungkin yeah, dia yeah. lagi di ini, lagi dimaksimasi sih ini. Tapi nggak tahu begitu mulai pemain-pemain inti mereka balik, skema permainan dan strategi permainan juga akan berubah. kita lihat aja si Michael Porter jadinya akan berlibat lebih banyak dengan usage yang tadi si Abi udah mention yeah. usets tiga orang yang tadi yang cedera itu nggak bisa main-main buat digoyang-goyang apalagi kan si mereka punya gaji juga lumayan mahal gitu sebentar si Michael Porter kan seorang ruki masih ruki kan dia ya yeah. uh, technically ruki ya technically ruki kan jadi ya kita lihat aja sih nah gue
0: terkait soal jamaah mereka gue harus menyebut nama Montemore sih. Maksud gue adalah, mungkin agak nyambung terkait dengan giri tren tadi ya, meskipun bukan dalam uh, not really apple to apple. Cuman gue ngerti seorang Montemores ini has been feeling his role quite nicely gitu loh. Karena dia tahu role dia gimana. Karena basically speaking kan, uh, misalkan in terms of uh, basketball positioning gitu kan, misalkan in terms of point guard pegang bola. Di Denver kan nggak berlaku kan, di Nuggets kan. Karena basically speaking sebenarnya uh, playmaker quote unquote point guardnya malah Jokic kan Jokic yang set the tone buat permainannya dan nggak butuh ya. point guard yang bisa megang bola menurut gue pribadi gitu kan jadi rasanya juga uh, dengan skenario yang tadi gue sampein, gitu kan let's say even uh, Nuggets bisa offload salah satu dari Harris atau Murray meskipun kalau misalkan in terms of contract ya lebih jelek kontraknya Murray dan pasti akan dicoba di offload duluan gitu kan menurut gue sih ya akan jadi lebih baik juga buat mereka sih gitu cuman ya kayak kata uh, Abi bilang sebenarnya All in all, it's a good problem to have uh, buat Nuggets, kan? Jadi ya, masa depannya kayaknya cukup menarik, sih.
1: Hmm. Mont Montemoris tuh pemain yang lu pick up di hari Sabtu atau Minggu, kalau lagi ngajar asis.
0: <laughs> Terus ketika mau masuk mulai di Senin atau Selasa lagi, langsung di-drop lagi.
2: Karena <laughs> kayak game yang tadi, deh, asisnya cuma satu, gitu, dari 29 menit permainan. Asis cuma satu, asli, kesel so, kan? Ya. ya itu kebiasaan dia tuh. <laughs> sementara Joakic assistnya 13.
0: <tuh> ya karena fisting sih benar-benar feasting uh, baik dari MPJ maupun Jokic itu benefit dari masing-masing gitu kan. Jokic jadi dapat outlet pass dengan uh, kapasitas scoring yang lebih tinggi bandingin pairing-pairing dia -pairing yang sebelumnya. dan ya MPJ juga benar-benar punya apa namanya kemewahan bisa dapat orang yang ngasih passing dia yang bagus gitu. jadi ya. Tadi, kalau gue jadi Mike Moon, gue akan menitik beratkan offense gue di dua orang itu sih sebenarnya.
1: Jamal Mure seru main, main golf
0: <laughs> Jamal Mure seru bikin video aja.
1: Nah, itu paling bener. Itu paling video bener. pasti
0: udah ada, cuman belum kesebar aja. Tunggu tanggal mainnya. Oke, kita geser lagi. Ini ada satu nama yang sangat menarik sebenarnya. Uh, bisa dibilang, out nowhere ya. Karena bisa dibilang, paces itu kan... Dengan... gua
1: gua gua nggak mau lu mau out of nowhere Dead. this guy has been <laughs> there
2: <laughs> yeah, karena bisa dibilang
1: Pacers kan masuk ke bubble
0: tanpa ekspektasi kan dengan yeah, itu, itu kuai gitu, dari jauh sabo, ya kan <laughs> dari Olah jauh I... baru balik dari cedera <laughs> ini tiba-tiba seorang tj Warren gue hey, juga gue sebetulnya out of nowhere gitu kan itu benar-benar tiga game tiga game ya karena game tadi bisa dibilang dia kembali ke bumi gitu Itu bener benar gila, men. Total tuh seratus puluhan poin dalam tiga game tuh sakit sih. Mungkin gue ke dulu nih sebagai orang yang sangat tidak setuju dengan gue bilang out of nowhere, gitu. Gimana resurgence-nya seorang T.J. Warren, Bi?
1: Jadi, karena gue di liga sebelah, tuh megang T.J. Warren dan itu, emang jadi gue tahu emang ini orang emang dari dari dari, dari musim, average-nya 20 poin per game adalah dan 50% shooting dan kawan-kawan dan sekarang nggak ada sabo dan uh, gak ada sabo dan kemana dipo sama block dan ganti-gantian kan mainnya. Well, basically, ya dia the only the only one that can take the offensive burden, gitu. Dan maksud gue, kalau lu ngeliat offensive skill-nya T.G. Warren, dia out of college dulu waktu dia pertama main di Suns, itu dia emang orang-orang liatnya kayak dia orang cuma bisa nge-point doang, nih. Dulu benar bener stats-nya, kalau bisa, ya itu bener-bener 20-1-1. -bener 20, 1, 1. 20 point, Betul, 1, poin, satu rebound, satu assist, satu satu steal. Tapi sekarang dia udah mulai well-rounded, kemarin menorehkan stats yang menurut gue menggiurkan banget gue penggiler tentang 30, 30 poin 7 rebound tiga steal 4 blok lu gue ya dia emang sekarang situasinya pas aja sih lagi-lagi warkop DKI kesempatan langsung sempitan wes
0: ya 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 soalnya ini sih bener-bener kalau misalkan dengan dengan kondisi kayak biasa Sabonis ada ya kan dalam kondisi olah depo juga bisa dibilang gue gak akan 100% lah, lebih mendekati 100%, gue gak akan yakin usage rate dia sebanyak itu gitu kan. Cuman kudos to TJ Warren adalah karena, ya kayak yang bilang gitu kan, dia memaksimalkan kesempatan yang dia
2: punya gitu loh, jadi dia showcasing juga kan. Mungkin dia show up nih emang enggak karena yang kalau kita baca-baca di berita-berita kan dia kan sempat mau ditengar di sama cash consideration ya. <laughs> jadi, hot banget tuh, sudah kayak I'm better than cash consideration. Tapi ya, tadi seperti dibilang, kalau si Ace Abo nggak ada juga, yang notabene itu kan si Ma Malcolm Brogdon sama Abo itu kan udah mainnya, udah pick and roll, udah udah nih kalau pester. Nah, sekarang dia dengan bola banyak di dia, dan kebetulan juga tiga games atau empat games serah, dia field goal-nya dia yang dia attempt itu masuk, ya gitu, persentase tinggi, 52%, 53%, gitu, jadi ya... Lagi wangi aja sih kalau 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 kita main fantasi itu lagi pegang di Jay Warren lagi wangi nah, seperti si James lu bilang tadi Matt, dia udah down the uh, back to earth lagi. Ya yeah, gue sih expect dari dia sih musim-musim uh, wanginya yang akan, akan turun apalagi sekarang orang udah mata udah lihat dia high naik, defense ke dia akan diperketat. Poin dia akan balik lagi menjadi seperti rata-rata uh, 16 17 18 per game lah. Nah, ya, akan wangi yang kayak kemarin-kemarin sih.
1: Nah, Jadi ya, kacamata
2: ya. yang rabun-rabun lihat dia kuaya dari jauh tuh akan rabun lagi. <laughs> Sorry, Di. Itu Kak. Kemarin coba di-jack dulu waktu lawan ses, yes. saya yang
1: jaga siapa, Mat? Yes. <laughs> My yes. boy Mikal,
0: My boy Mikal
1: kemarin yes. jaga. Ya, ya, ya.
0: Oke, okay, kita geser lagi. Uh, dari tadi yang belum kita sebut sama sekali adalah The Matrix. Ya kan? Dan mereka bisa dibilang It has been really wrong for them, gitu kan.
1: Uh, lu mereka gimana, Bi? Mereka, gue entah kenapa, tiap fourth quarter, kayaknya lu, lu udah pengen balik ke kamar, gitu. <laughs> entah jemura, jemura, jemuran belum diangkat, sudah mendung, gue gak ngerti sih. <laughs> ini Kayaknya uh. gak kebiasaan tinggal di hotel sih, bos. Karena tiap quarter keempat, yeah. ancua, bos, mereka. Dia oh. lawan Spurs, ancua. Lawan Sixers, ancua. Rockets, deh, lu liat tau lagi, udah menang di semenit terakhir bukan, kuarter keempat lagi, semenit terakhir, terus bisa offensive tip gitu. Crumbling yeah. down. Crumbling down, tapi mesti gue gini sih, kalau misalnya Rick Carlisle bisa ya, apa, bisa solve that problem, menurut gue they will make noise in the playoffs sih. Ya. At least entertaining lah untuk ngelawan seed 2, seed 3 nanti.
2: <laughs> yeah, yeah, yeah. Bang En gimana Bang En? Luka Doncic, my first NBA all-team, jadi point guard. <laughs> Dia kayak kebanyakan room service deh, di kamarnya gue suriga, dengan <laughs> badan dia yang makin bohai ini. Asti awal, benar tadi lo bilang, tadi kuarter 1, 2, 3 tuh dengan uh, fade away-nya, dengan kayak spin, spin jumper-spin jumper-nya tuh gila. Tapi begitu masuk ke quarter keempat, mana saat-saatnya it really matters gitu, dan dia turun, dan atau nggak bau, atau nggak, asisnya nggak jalan, atau gak, apalah, terus strip point-nya jadi bau. Ya nggak tahu lah mungkin dilihat tapi sebenarnya nggak bisa ke si luka doang memang dia butuh pemain yang bisa bawa bola selain dia jadi seorang eh, sebuah tim Dallas itu mereka butuh uh, pemain selain luka sebenarnya jadi mungkin dia dipakai lutsu terlalu banyak dengan dengan masa pandemi kemarin di dalam main. setiap main selama 30 menit ke atas jadi mungkin agak capek lebih gitu ya.
0: ngap <goyoh> ngap <goyoh> nah, 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 tapi ini juga jadi poin yang sangat Uh, perlu dinotis kali ya, karena bener-bener uh, menggaungkan apa yang tadi sempat kalian bilang gitu kan luka itu eh luka, Mavericks itu basically the best team sampai quarter ketiga abis gitu, karena udah quarter 4 yeah. mereka abis gaseh kan, dan satu yang concern yang terkait luka ini sebenarnya gue lupa lawan siapa, jadi intinya adalah crunch time, sebuah berpikiran pasti akan dia yang take the shot kan, cuman tiba-tiba out tiba-tiba dia ngasih bola itu ke uh, tim Hardway Junior gitu, jadi gue ngerti kayak ada ada apa ya sekelibat mikir Apakah luka ini ada potensi menjadi beta mail karena dia tidak mengambil shot itu gitu kan. jadi ada kekhawatiran di
1: situ sih.